0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. La cour d'assises. En droit français, le jugement des infractions pénales est traité par trois types de juridictions. Les tribunaux de police qui jugent les contraventions. Les tribunaux correctionnels qui jugent les délits. Et les cours d'assises qui jugent les crimes pour lesquels les peines encourues vont de 15 ans de réclusion criminelle à la prison à perpétuité. Dans ce podcast, nous vous proposons de revenir sur les contours et les fonctionnements des cours d'assises. Pour cela, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Anne-Second, magistrat. Anne-Second, bonjour.
1: Bonjour, Jacob
0: Bellabille. Anne-Second, merci d'être avec nous. Je vous propose donc de nous présenter la Cour d'assises. Commençons par une première question. Quelles sont les infractions qui sont jugées par les Cours d'assises
1: Alors, il faut savoir qu'en droit français, les infractions sont déterminées par la peine encourue. Et les infractions qui sont jugées par les cours d'assises sont des infractions punies de peine criminelle. Et on entend par là, la réclusion criminelle à temps ou à perpétuité. C'est donc en fonction de la peine qu'on détermine si une infraction est un délit ou un crime. Les principaux crimes sont en réalité assez peu nombreux. Ils sont, en matière d'atteinte aux personnes, les coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ou ayant entraîné une infirmité permanente, le meurtre, l'assassinat. En matière sexuelle, il s'agit des viols. En matière d'atteinte aux biens, il s'agit des vols à main armée. Et en matière de stupéfiants, il s'agit de production et fabrication de stupéfiants, d'importation et exportation organisée de stupéfiants. On voit donc bien que c'est une liste extrêmement fermée qui est soumise au jugement des cours d'assises.
0: D'accord. Et quelles sont les spécificités de la procédure criminelle
1: Alors la procédure criminelle est très spécifique depuis le démarrage. Dès lors qu'un crime est commis sur la voie publique, enfin commis un en flagrant délit, ou est dénoncé, s'amorce une procédure d'instruction. Le ministère public est obligé de saisir le juge d'instruction lorsqu'une affaire de type criminel est commise ou dénoncée. C'est donc les seules juridictions qui ont systématiquement des dossiers d'instruction pour juger les affaires. La procédure est également très spécifique parce que c'est la seule qui fait appel au jury populaire. Euh, en France, hein, contrairement au, au, au pays de common law, le jury populaire n'intervient que dans ce cadre-là. Euh, donc le jury populaire, c'est les jurés. Ensuite, la procédure est orale, ce qui veut dire que seuls les éléments qui auront été soumis à l'audience et débattus à l'audience pourront être pris en considération lors du délibéré. Il peut être fait, il peut avoir un recours au dossier, mais uniquement qui est recours qui est fait par le président de la cour d'assises ou par les avocats ou avocats généraux pour poser des questions ou faire des lectures. En aucun cas, le dossier d'instruction ne suivra les juges et les jurés lors du délibéré, et il y a une interdiction absolue de s'y référer. Ensuite, euh, dernière spécificité, c'est une procédure qui est dans un, enfermée dans un temps donné et le verdict est... Euh immédiatement, suit immédiatement l'audience. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mise en délibéré à des dates ultérieures. Une fois que l'audience est terminée, la cour et le jury se retirent pour délibérer et ne sortent de la salle délibéré qu'une fois que le verdict peut être rendu au niveau de la culpabilité et si culpabilité est retenue, au niveau de la peine. Donc, tout se passe en un seul temps. Voilà donc les principales spécificités de cette procédure.
0: – Alors, merci Anne Second. On a donc bien en tête une certaine chronologie de la procédure criminelle et de ses spécificités. Euh, revenons euh, un petit peu en arrière, donc euh, avant le délibéré. Comment se déroule précisément, enfin précisément, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment effectivement se déroule l'audience en cours d'assises, une audience type
1: Alors l'audience en cours d'assises a un déroulement extrêmement euh, précis et formaliste qui est le suivant. Euh, la cour d'assises, donc avant de se constituer, euh, accueille l'accusé. Hein, la personne qui compare devant une cour d'assises s'appelle un accusé, alors que devant un tribunal correctionnel c'est un prévenu. L'accusé peut être libre ou détenu. Autrefois, l'accusé se constituait forcément prisonnier la veille de l'audience. Actuellement, l'accusé est libre ou détenu selon que, ce que le juge d'instruction aura décidé. Soit l'accusé est encore en attention provisoire lorsque le juge d'instruction rompt son ordonnance de mise en accusation, auquel cas. Il peut décider que l'accusé comparaîtra euh, détenu et dans ce cas-là, il est détenu lors euh, de l'audience. Il est dans un box gardé par des euh, policiers ou des personnes de l'administration pénitentiaire depuis peu. Soit il peut être libre si, euh, il a été euh, libéré pendant le cours de ou si même, ce qui arrive, hein, il n'a jamais été placé en détention provisoire. Donc nous sommes en présence d'un accusé détenu ou libre selon les circonstances. Une fois que euh, l'accusé s'est présenté, c'est-à-dire en donnant son état civil, et il, on procède au tirage au sort des jurés. Donc il faut savoir que euh, le nombre de jurés est fonction euh, de l'audience qui est, est soumise à la cour C'est une audience de première instance, il y a six jurés. Si c'est une audience de, euh, en appel, il y a euh, neuf jurés. Donc le tirage au sort des jurés euh, a lieu en début d'audience et se fait sur un panel de minimum euh, 20 ou 24 jurés selon qu'on est en première instance ou en appel. Et ceci pour permettre l'exercice du droit des récusations du parquet euh, général ou euh, de l'avocat euh, de l'accusé. Donc chaque, euh, chaque juré est appelé pour vérifier qu'il est bien présent. Tous les noms sont placés dans une urne et le président de la cour d'assises tire les noms l'un après l'autre et les jurés viennent s'asseoir auprès de la cour euh, s'ils ne sont pas récusés. Le droit à récusation est est un droit euh, qui peut être exercé sans aucune réserve, sauf dans la limite d'un certain nombre, euh, évidemment. Il n'a pas à être expliqué, contrairement euh, au droit euh, anglo-saxon. Euh, donc une fois que euh, tous les jurés euh, sont tirés au sort, c'est-à-dire le nombre de jurés nécessaires pour que la Cour d'assises soit constituée, ainsi qu'un nombre de jurés supplémentaires qui est terminé par le président euh, de la Cour d'assises après avoir entendu toutes les parties... Euh, l'audience peut commencer. Ces jurés supplémentaires, ils servent à quoi Ils servent à remplacer les jurés euh, titulaires qui auraient, pendant le cours de l'audience, un empêchement euh, qui les, les rendrait impossible euh, leur présence euh, pendant la totalité des débats. Dans ce cas-là, si par exemple euh, un matin un juré ne se présente pas à l'audience, il est aussitôt euh, remplacé à sa place, hein, sur son siège, par euh, un des jurés euh, suppléants. Et il faut absolument qu'on arrive à finir l'audience avec avec euh, tous les jurés titulaires et suppléants quand on tirait euh, à l'origine. Si, par exemple, on tirait au sort deux jurés suppléants euh, et qu'il euh, y avait plus que euh, deux jurés titulaires qui avaient un empêchement pour venir euh, assister à la suite de l'audience, eh bien, on ne pourrait pas tenir les débats jusqu'au bout. Il faudrait que l'affaire soit renvoyée. Donc, euh, nombre de jurés supérieur au nombre de jurés qui, finalement, participeront euh, à la décision. Ensuite, une fois que les jurés ont été entendus, ils prêtent un serment, on leur lit un texte où on leur rappelle quelles sont leurs obligations, j'y reviendrai peut-être ultérieurement, et après ce serment, le président de la Cour d'Assise fait une présentation succincte de l'affaire au regard des termes de l'ordonnance de mise accusation, Le président de la Cour d'assises ne présente pas un résumé de l'affaire selon ce qu'il pense. En revanche, il fait un résumé de l'ordonnance de mise d'accusation et notamment, il doit présenter les éléments à charge et à décharge qui ont été débattus par le juge d'instruction et qui ont conduit finalement au renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises. Donc c'est donc pas, ce n'est aucunement l'avis du président de la Cour d'assises qui est présenté lors de cette présentation succincte. C'est uniquement un, un résumé en réalité de l'ordonnance de mise en accusation. Suite à cette présentation, il est procédé à l'audition des témoins, des experts, des différentes personnes euh, qui seront genre enquêteurs de personnalité qui peuvent être donc associés euh, à cette audience. Alors il faut préciser que euh, cette liste de témoins euh, et d'experts est dressée par le procureur de la République. Euh, en général, il dresse cette liste au moment où il, prend ses il fait son réquisitoire définitif euh, avant que euh, le juge d'instruction rende son ordonnance de en accusation. Euh, quand il fait son réquisitoire, donc, il établit une liste d'experts, euh, de témoins, euh, d'enquêteurs euh, qui sont intervenus euh, pendant euh, la procédure. Cette liste est communiquée aux euh, avocats euh, des accusés et euh, partie civile et euh, peut être complétée euh, à leur demande sachant qu'ils ont un droit de compléter cette liste à hauteur de 5 euh, témoins ou experts dont les frais de citation seront pris en charge euh, par l'État et au-delà, ils ont le droit d'en faire citer autant qu'ils veulent à leurs propres frais. Ce qui veut dire que quand le président de cour d'assises, avec le ministère public, fixe l'affaire à une audience, hein, il prévoit un temps d'audience au regard de la nature de l'affaire, de sa difficulté, et au regard du nombre de témoins et d'experts qui sont prévus. Si, par le jeu de ces demandes d'audition de, euh, complémentaires qui sont faites euh, par euh, les avocats, le nombre de témoins experts s'accroît considérablement, eh bien, il, il appartiendra au président de l'assise de euh, faire en sorte qu'on puisse entendre euh, un nombre de témoins experts beaucoup plus important que celui au regard duquel la, la, la tenue de l'audience et notamment sa longueur avait été euh, arrêtée. Ce qui fait que parfois... On a des audiences cours d'assises qui finissent extrêmement tard le soir, tous les soirs, qui euh, empiètent sur le week-end parce que le nombre de témoins d'experts qui étaient cités par exemple à 20 est passé par 40, et ces 40 personnes, il faut les entendre.
0: Il y a une durée générale de l'audience cours d'assises ou ça dépend des affaires
1: Ça dépend complètement des affaires, hein. c'est à chaque fois le président et le ministère public qui se, euh, se rassemblent, ont, et ont regardé euh, le dossier, et euh, donne un avis et arrête hein, la durée qui va être euh, fixée, puisqu'une session de cour d'assises comprend plusieurs au audiences. Hein, les sessions de cour d'assises sont entre deux et trois semaines en général, quand il n'y a pas d'affaires extraordinaires. Et euh, chaque euh, affaire est fixée sur un temps donné. Et euh, par exemple, une affaire est fixée sur deux jours. Le troisième jour, une autre affaire commence. Donc il faut absolument avoir terminé son affaire dans le délai qui a été euh, réservé lors de la préparation un point de la... C'est
0: important de se rappeler, comme nous l'avez dit tout à l'heure, que ce n'est pas une juridiction permanente en fait.
1: Pas du tout. C'est une juridiction qui se tient par session. Et selon l'importance de la cour d'assises concernée, il peut y avoir des sessions non-stop ou des sessions qui se tiennent. Par exemple, il y a des cours d'assises où il n'y a que deux sessions par an.
0: D'accord. Pardon, une seconde, je vous ai interrompu dans le déroulement de l'audience. Vous en étiez en train de nous dire donc que l'on va auditionner eh bien tous les experts, euh, etc., et dans un temps déterminé, en fonction, effectivement, euh, de ce qui a été prévu par les partis je vous laisse reprendre fait. sur le déroulement de l'audience. Tout à fait.
1: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces experts et ces témoins, on les entend quasiment tous après qu'ils aient prêté serment. On leur fait faire prêter un serment de dire toute la vérité rien que la vérité hein, ou de prêter leur concours à la justice, sachant que les experts et les témoins ont des serments différents à prêter. Les seules personnes qui ne prêtent pas serment, ce sont les personnes très proches, de l'accusé, c'est-à-dire sa, euh, sa famille, ses parents, les enfants, l'épouse, etc. Alors il y a des règles de serment un peu compliquées, par exemple la concubine prête serment, l'épouse prête pas serment. C'est des détails, mais pas tant que ça, parce qu'on euh, peut être sanctionné là sur, sur, sur un détail comme ça. Si on ne fait pas prêter serment euh, à quelqu'un qui aurait dû prêter serment, la Cour de cassation peut casser la décision qui est rendue. Euh, et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on fait tous extrêmement attention et il y a encore des cassations euh, pour ces euh, motifs-là. Donc, on entend les experts et les témoins qui ont été euh, prévus par le parquet et qui ont été demandés par les avocats euh, des accusés notamment, mais des parties, parties civiles également. Et le président de la Cour d'Assises a également un pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire qu'il peut dire, je souhaite faire entendre personne qui n'est pas prévue euh, au débat et dans ce cas là il fait euh, pendant le cours des débats il fait convoquer cette personne il fait aviser la personne par les services de police et qui et il va lui faire dire je vous attends dans la cour d'assises tel jour à telle heure et ce, cette personne qui est entendue à la discrétion du président de la cour d'assises est entendue sans prêter serment alors, les experts et les témoins qui sont entendus, c'est qui, hein, de manière générale C'est, en ce qui concerne euh, les experts, hein, c'est les experts sur la personnalité de l'accusé, puisqu'il y a un travail sur la personnalité accusée qui est toujours très important euh, dans les procédures criminelles. C'est donc les experts psychologues et psychiatres et l'enquêteur social, à peu près, de façon systématique. Et euh, ce sont les experts euh, qui, fonctionnent, en fonction de la nature de l'affaire, sont intervenus. Et je veux parler par là des experts, des médecins légistes, des experts balisticiens, des experts en euh, recherche ADN, c'est les principaux qui interviennent euh, dans les affaires criminelles. Et toutes ces personnes-là euh, présentent donc leur travail et leur investigation. Euh, ils peuvent céder, ils peuvent céder des rapports qu'ils ont déposés pendant le cours euh, de l'instruction. À chaque fois qu'un expert ou un témoin est entendu, donc il fait une déclaration spontanée. Hein, C'est-à-dire que euh, le président de la Cour d'assises lui dit, après l'avoir en fait récemment, nous vous écoutons, et il dit tout ce qu'il a à dire sans qu'on puisse se poser aucune question pendant ses premiers rapports spontanés. Dans un deuxième temps... Il est soumis aux questions des uns et des autres d'un ordre qui est immuable. C'est le président de la Cour d'assises qui pose les premières questions. Ensuite, c'est euh, les assesseurs et les jurés qui peuvent euh, en poser. Euh, et ensuite, c'est l'avocat de la partie civile, l'avocat général... Et l'avocat de la défense, toujours dans le même ordre. C'est-à-dire que si on repose une question, si par exemple le président Codacis, au de la Cour d'assises regarde tous les détails qui ont été donnés au terme des questions, estime qu'une nouvelle question est nécessaire, il pose la question et il va redonner la parole à tous les avocats, avocats, avocats général, avocats de la défense, et c'est toujours l'avocat de la défense qui doit avoir la parole en dernier. Donc, sont entendus comme témoins, de manière générale, les enquêteurs de police ou de gendarmerie, les principaux enquêteurs hein, qui vont expliquer comment euh, l'enquête euh, s'est déroulée. Et puis ensuite, on va entendre les véritables témoins, hein, au, au, au sens premier du terme, ceux qui ont vu, entendu des, euh, des choses ou qui ont vu des scènes qui sont en rapport avec les faits qui euh, sont jugés. Alors, il y a des dossiers où il y a beaucoup de témoins et aussi, on ouais, a très peu de témoins, parce que c'est les dossiers qui sont passés dans le, huis -clos, hein, dans le huis clos, notamment les affaires de viol. Et dans ce cas-là, on va entendre des témoins qui peuvent euh, attester d'un changement de, de, de comportement, de, 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 la, de la personne qui a porté plainte au moment des faits, du comportement, de la personnalité euh, de l'accusé, etc. Hein, donc les témoins, c'est de préférence des témoins directs sur les faits, mais quand il n'y en a pas, hein, c'est des témoins euh, sur des éléments qui entourent euh, les euh, débats. Donc une fois que tous les experts et les témoins ont été euh, entendus, euh, on passe au stade suivant. Une précision quand même. Quand un témoin a été euh, cité, un témoin donc est cité hein, par un acte d'huissier, hein, il sait qu'il est convoqué euh, devant la cour d'assises. Au début de l'audience de la cour d'assises, le président lui dit... Voilà, j'ai prévu que vous passiez tel jour à telle heure hein, pour le libérer, parce qu'un témoin qui va déposer devant la cour d'assises n'a pas le droit d'assister à tous les débats qui se déroulent avant son audition. En revanche, une fois qu'il a été entendu, il presse dans la salle. Hein, donc, il est extrêmement important euh, de lui dire, on fait un planning, le président de la CIS fait un planning, c'est lui qui décide dans quel ordre on va entendre les uns et les autres. Et euh, donc, il, il, il avis chacun hein, en disant, voilà, ça sera tel jour à telle heure.
0: Une question, Anne Second, que se passe-t-il si un témoin ne se présente pas
1: C'est exactement là où je voulais en venir. Si un témoin ne se présente pas, euh, plusieurs solutions. Euh, soit on passe outre. Ça veut dire que euh, la Cour d'assises, après avoir entendu l'ensemble des parties, toujours pareil, euh, va estimer soit l'ensemble des parties, d'accord, pour dire on passe outre. Passer outre, ça veut dire quoi On passe outre à sa déclaration, à sa déposition, parce que sa déposition n'est pas fondamentale euh, pour la solution euh, du procès. En revanche, si euh, on ne passe pas outre, un mandat euh, d'amener euh, est délivré et on fait chercher ce témoin euh, par la police ou le gendarmerie euh, dans les meilleurs délais. Et il arrive que la police ou la gendarmerie ne trouve pas euh, ce témoin, notamment quand il a peur. Quand il a peur, il arrive assez souvent qu'il disparaisse au moment où le procès se tient et euh, qu'on ne peut pas l'entendre.
0: En tout cas, un témoin n'est pas libre de refuser.
1: Un témoin est obligé de venir déposer devant la cour d'assises quand il a été euh, cité. Euh, mais il arrive que les témoins, euh, effectivement, ne viennent pas euh, faire leur déposition pour différentes raisons. Euh, dans ce cas-là, l'avocat de la peut absolument euh, demander que l'affaire soit renvoyée en estimant que le témoin dont l'audition euh, euh, on n'a pas pu y procéder était indispensable et qu'on ne peut pas juger l'affaire en, en son absence. Et dans ce cas-là, donc, une décision est prise euh, par euh, la Cour euh, pour savoir si, oui ou non, on va renvoyer euh, l'affaire du fait de l'absence de ce euh, témoin.
0: Et s'il y a renvoi, l'affaire est rejugée pleinement
1: Et s'il y si a renvoi, l'affaire est rejugée pleinement avec des nouveaux jurés. Très bien. On repart complètement à zéro. Ça peut être le même président de cour d'assises, mais ça ne peut pas être... Enfin, les jurés sont différents, parce que les, jugés, les jurés ne sont là que pour une session. Très bien. Et par définition, la session, elle est pleine. Hein, pas on pourrait renvoyer, par exemple, à la fin de session, mais il y a forcément une affaire, puisque nos sessions, quand on les fixe, elles sont euh, pleines, euh, complètement pleines jusqu'au bout.
0: Alors, avançons dans le déroulement de l'audience. On a maintenant entendu les témoins, les experts et autres. Quelles sont les suites procédurales
1: Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que pendant tout ce temps d'audition des témoins et des experts, on entend l'accusé. C'est-à-dire que l'accusé, c'est le président qui décide à quel moment l'accusé est entendu. Il peut l'entendre avant toute audition de témoins ou experts. Il peut l'entendre au fur et à mesure de l'audition des témoins et des experts pour lui faire préciser quelques points en fonction de ce qui a été déclaré par les uns et les autres. Et il peut également l'entendre à la fin pour faire un peu... Un récapitulatif sur tout ce qui a été dit pour euh, avoir euh, sa position euh, ultime à la fin donc de cette audition, de ce, de ce stade de l'audience, où il est procédé au, 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 à l'audition des témoins euh, et des experts. Hein, donc il est entendu en général à plusieurs reprises pendant euh, le temps de l'audience et son audition se, se déroule de la même façon toujours, c'est-à-dire euh, question posée par le président... Par les assesseurs et les jurés, et ensuite par l'ensemble des avocats, avocats de la partie civile, avocats général, avocats de la défense, toujours dans le même ordre.
0: Il arrive que l'accusé se retranche derrière un droit au silence
1: Alors, l'accusé a absolument le droit au silence. D'ailleurs, on lui rappelle en début d'audience ce que j'ai omis de dire, qu'il a droit au silence. Il arrive. Parfois, certains accusés disent Je n'ai rien à dire, je n'ai rien à dire, je ne veux rien dire. Et on ne peut pas le forcer, le contraindre, euh, le contraindre à parler.
0: Il n'y a pas d'effet coercitif et il n'y a pas, euh, mine de rien, tout de même, il y a forcément un impact à son silence. C'est-à-dire qu'on euh, va pouvoir en déduire un certain nombre d'éléments. Mais peut-être euh, peut euh, j'anticipe trop euh, sur, euh, sur la suite.
1: Alors évidemment, le silence de l'accusé est un élément qui sera pris en considération par les uns et les autres dans les plaidoiries respectives, notamment dans la réquisition de l'avocat général. Mais, mais en soi, hein, on, on ne peut en déduire aucun élément, ni sur la culpabilité, euh, ni sur un positionnement quelconque, sur un, on ne peut rien en déduire, il a le droit de se taire et il utilise ce droit.
0: Très bien, c'est très clair.
1: Après que l'ensemble des euh, témoins experts ait été entendus, on passe au stade euh, des plaidoiries et euh, des réquisi du réquisitoire. Donc toujours dans le même ordre, on commence par les plaidoiries des parties civiles ou de la partie civile, ensuite réquisitoire de l'avocat général et enfin euh, plaidoirie euh, de la défense. S'il n'y a pas de partie civile constituée, il n'y a pas de plaidoirie de la partie civile. On commence directement par l'orchestre de l'avocat général. Alors sur ces exercices-là, aucun, aucune limite de temps n'est donnée. On assiste parfois à des plaidoiries qui durent 20 minutes et puis à des plaidoiries qui durent plusieurs heures. Et c'est très vrai, notamment pour les réquisitoires, euh, selon le type de l'affaire euh, et selon la personnalité de l'avocat général et selon son goût pour, 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 pour requérir, hein. c'est très lié à la personnalité euh, euh, des uns et des autres, les réquisitoires peuvent durer, j'en ai, ai, ai vu, qui duraient une journée entière. Ah oui, Donc ça même. peut durer extrêmement, euh, extrêmement longtemps. Euh, il n'y a pas de limite. Et bien évidemment, quand on fixe la durée de l'affaire, euh, avant que l'affaire soit évoquée à la, lors de la session... On tient compte de la difficulté de l'affaire et de la personnalité de l'avocat général. Car on sait, quand on est président du camp d'assises, euh, on connaît les avocats généraux qui vont venir soutenir telle accusation, ou pas d'ailleurs, hein, il y a des affaires où l'accusation n'est pas soutenue, mais qui vont venir prendre leur acquisition. Et on sait qu'il y a des avocats généraux qui, qui requièrent extrêmement longtemps et on en tient compte euh, dans euh, la durée de l'audience. C'est pareil, on sait également... Quels avocats et le nombre d'avocats qui vient euh, défendre tel accusé Parce qu'ils peuvent avoir le nombre d'avocats qu'ils veulent. Et donc, si on a 5-6 avocats pour un accusé, on va évidemment tenir compte pour fixer la durée euh, de l'audience.
0: Anne-Second, ma question est peut-être naïve, mais dans ce cadre-là... Euh, le président euh, ne peut pas euh, tout simplement dire à l'avocat général ou aux avocats de l'accusé, euh, merci euh, de faire plus vite ou merci euh, d'aller euh, dans le vif.
1: Alors, dans le vif, je, je pense pas. Euh, ce qui est possible, c'est quand... On voit par exemple que l'heure avance, qu'il faut qu'on rende délibéré le soir même, alors parce que le lendemain on a notre affaire. Euh, on peut dire en préalable, je vous signale qu'il est 17h, vous, vous êtes 10 à plaider je vous invite à plaider de façon utile ou à reculer de façon utile. Mais on ne peut pas aller au-delà. Notamment, on ne peut pas, peut pas interrompre oui. hein, un avocat ou, ou un avocat général euh, dans l'exercice de ces plaidoiries ou réquisitions, parce que c'est quelque chose d'un exercice qui est extrêmement difficile. Hein. Et donc, euh, je, je ne connais personne qui, qui, qui l'ait fait. On peut juste demander hein, en disant, voilà, leur avance euh, pour que euh, nous puissions aller délibérer dans des conditions euh, euh, conforme à, à, à une, un minimum de, de, de capacité à, à pouvoir encore réfléchir et tenir compte des éléments, euh, je vous demande d'en tenir compte pour requérir et plaider de façon la plus utile possible. On ne peut pas aller au-delà.
0: D'accord, et donc à la suite de ces euh, euh, plaidoiries
1: Donc à la suite de ces plaidoiries et réquisitions, la parole est donnée à l'accusé. C'est toujours l'accusé qui a la parole en dernier, euh, qui la prend ou pas, qui dit soit je n'ai rien à rajouter à ce que mon avocat a dit, soit qui peut parler autant de temps qu'il le veut. Là, c'est pareil, on euh, ne l'interrompt pas. En général, euh, ils ne prennent pas la parole euh, très longtemps, mais enfin ça arrive. Ça arrive qu'ils que, que parlent pendant, ça m'est arrivé, moi, une demi-heure, je crois, le maximum que j'ai eu, un, un, un accusé. Mais en général, ça ne dure pas très longtemps. Et ensuite, euh, une fois que la parole a été donnée à l'accusé, euh, la cour euh, et le jury vont se retirer pour délibérer après qu'ait été lu un texte euh, sur l'intime conviction. Et euh, après la lecture de ce texte du code de procédure pénale, qui finit par la question suivante, la loi leur fait sa seule question, avez-vous une intime conviction nous nous retirons pour délibérer et nous ne revenons euh, dans la salle d'audience qu'après avoir pris notre décision sur la culpabilité et euh, sur euh, la sanction si la personne a été euh, déclarée euh, coupable. Alors quand vous dites nous nous retirons C'est-à-dire les trois magistrats et les, alors, les six ou euh, neuf jurés, sachant que depuis euh, une loi euh, d'il y a deux ans, deux ans ou un peu plus peut-être, les jurés supplémentaires qui ne font pas partie euh, du jury de jugement, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre du tout par là euh, au délibéré, viennent dans la salle libérée et assistent au délibéré. Auparavant, auparavant, les jurés supplémentaires attendaient dans la salle tout seuls. Hein, le, le temps que durait le délibéré, ça pouvait durer des heures et des heures. Maintenant, ils viennent assister au délibéré, ils n'ont pas le droit à la parole du tout. Donc ils sont dans un coin. Alors pourquoi cette, cette modification euh, Sans doute parce que quand un juré a un malaise pendant le délibéré, il faut qu'il soit remplacé. Il faut qu'il soit remplacé, donc il est remplacé officiellement. Hein. On, 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 on prévient tout le monde qu'on qu remplace euh, le juré. Mais euh, le juré euh, qui n'assistait pas au début délibéré jusqu'à là n'avait euh, pas du tout d'idée de ce qui s'était dit. Alors que maintenant, comme ils assistent, ils peuvent remplacer utilement en, 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 en connaissant euh, les tenants et les aboutissants de l'état du délibéré au moment où il intervient. Donc, c'est peut-être une explication euh, sur cette modification. qui concerne la présence euh, des jurés euh, supplémentaires euh, en délibéré. Alors, Anne
0: Second, c'est peut-être le moment d'arriver à une question... Euh... Tout à fait particulière, puisque l'on est face à une cour d'assises avec un jury populaire. Euh, quel est le rôle exact des jurés eh bien, dans euh, ce procès pénal devant une cour d'assises Quel est le rôle Alors... des jurés On a, euh... On a, tous, euh, on a tous en mémoire, en tout cas moi le premier, parce que j'adore ce film, on a eu l'occasion d'en parler tantôt euh, au sein de l'ISP. Je parle évidemment de 12 hommes en colère de Ciné-Le Encore une fois, moi j'ai cette image du rôle fondamental joué par les jurys. Alors c'est pas tout à fait la même chose, vous nous l'aviez expliqué, mais... Euh, voilà, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur euh, le fonctionnement des cours d'assises du point de vue des jurés
1: alors Je vous propose de vous lire le serment qu'on leur fait prêter en début d'audience. Une fois qu'ils sont tirés au sort, on leur demande de prêter serment, d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui sont portées contre l'accusé, de ne trahir ni ses intérêts, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime, de ne communiquer avec personne, de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection, de se rappeler que l'accusé est présumé innocent, que le doute doit lui profiter, de décider d'après les charges moyenne de défense, suivant leur conscience et leur intime conviction, avec l'impartialité qui conviennent à un homme probe et libre, et de garder le secret des libérations. – okay, Quelle texte, responsabilité ?– Ce texte, il dit tout. Hein, – il, il dit tout, mais tout. Il quelle est magnifique. responsabilité ?– Il est magnifique, quelle responsabilité. Euh, donc il dit d'abord vous devez euh, arriver sans sans a priori de rien vous devez arriver euh, l'esprit complètement ouvert à tout et ne vous nourrir pour euh, alimenter euh, votre réflexion sur la, la, la décision à, à tenir finalement euh, que de ce qui s'est dit à l'audience. Ah, C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit que la procédure était orale, c'était fondamental. Euh, tout ce qui est dit à l'audience est important et doit être retenu euh, par euh, les jurés euh, dans le cours euh, donc, de l'audience et délibéré. Euh, euh, C'est pour ça que moi, je rajoutais, euh, après ce serment, je leur disais, vous devez être très attentif au débat. C'est ce que le serment euh, vous demande. Ça veut dire que vous devez être attentif. Si vous ne comprenez pas, vous devez le faire savoir. Vous ne devez pas oublier, donc vous devez prendre des notes. Euh, et vous devez constamment faire attention à ce qui se dit à l'audience, c'est très compliqué parce que autant les, les juges sont habitués à passer leur, leur, leur travail, c'est le cœur de leur métier écouter pendant les audiences tout ce qui se dit autant ces personnes qui viennent d'horizons très divers n'ont euh, pas eu tout l'habitude hein, de, 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 de se mobiliser euh, mobiliser leur attention pendant des heures et des heures hein, puisque les audiences commencent à 9h et finissent à une heure qu'on ne connaît pas, puisqu'elle est fonction euh, du nombre de témoins et, et experts à entendre et du temps que chaque audition euh, va prendre. Et donc on demande à des gens, par exemple, qui sont ouvriers agricoles, d'être capables d'entendre et d'écouter et d'intégrer. Est-ce être juré Non, c'est une peut obligation. Oui. C'est une obligation.
0: Et on leur demande d'être attentif pendant des heures, on leur demande. parfois des semaines, et comme vous l'avez dit à une seconde tout à l'heure, parfois entendre des réquisitions qui peuvent durer une journée. Tout à fait sur des questions d'ordre technique et très juridique c'est et tout Alors, cela juridique... au regard de de considération, de probité et euh, sans a priori, sans préjugés et d'une parfaite attention. Je, je trouve que le rôle des jurés est extrêmement difficile.
1: C'est un rôle extrêmement, euh, extrêmement difficile euh, et, et, et qu'ils intègrent au fur et à mesure que, que, que l'audience passe, parce que au fur et à mesure que l'audience passe, que les jours se passent, quand c'est une audience sur plusieurs jours, ce qui est toujours le cas, hein, très, les audiences sur un jour, c'est extrêmement rare, c'est qu'ils comprennent bien la nécessité euh, de tout déposer à l'entrée de la cour d'assises et puis la nécessité de cette attention euh, sans faille d'ailleurs c'est assez extraordinaire hein, leur capacité euh, d'attention parce que ce que j'ai omis de dire sur le déroulement euh, des débats c'est que outre l'audition des témoins et des experts on, on, on leur montre souvent euh, des photos Hein, des photos qui ont été prises qui sont dans le dossier hein, euh, et on leur montre des photos et, et, et ils ont une attention sur ces photos une capacité euh, de dire je me souviens très bien c'était à tel endroit qu'il y avait telle telle euh, larme par exemple je l'ai vu sur la photo à tel endroit etc donc ils sont vraiment une, ils, sont, ils, sont, enfin, ils se sentent investis d'une mission fondamentale et ils euh, et ils ont vraiment un, un, un intérêt une attention pour tout ce qui leur est euh, soumis tout à fait extraordinaire donc donc euh, de manière générale, il joue vraiment, il joue vraiment le jeu. Enfin, le jeu, si on peut dire que c'est un jeu, c'est pas tout un jeu. Mais il joue vraiment, il remplit sa mission de façon extrêmement scrupuleuse et la plupart du temps euh, tous les avocats dans leur pédoirie euh, se félicitent de l'attention on le voit bien, ça se voit hein, on est, en fait on est sous l'œil de, 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 de toute la salle hein, pendant tout ce temps et on voit bien euh, l'attention que, que, que les gens euh, portent et, et très souvent euh, les avocats se félicitent de l'attention euh, que les jurés manifestée. cette attention se manifeste aussi euh, très clairement par les questions qu'ils qu posent hein. donc les jurés peuvent poser euh, des questions, euh, on peut aussi leur demander de faire passer euh, leurs questions par, par écrit au, au, au président qui jugera du bon moment de les poser éventuellement, enfin sinon ils peuvent poser les questions directement et la teneur de ces questions montre, euh, montre à quel point ils suivent le dossier, ils s'y intéressent et à quel point euh, ils comprennent euh, ou pas ce, ce qui se passe. Donc voilà euh, le rôle des jurés pendant euh, l'audience. Ils n'ont le droit donc de communiquer avec personne d'autre que les autres euh, jurés. Et ensuite ils interviennent pendant le délibéré.
0: Alors, un second, avant que eh bien, on en vienne effectivement au délibéré et que l'on en vienne finalement au vote euh, sur la culpabilité. Euh, on a parlé du président, on a parlé des avocats, de l'avocat général, euh, on a parlé de l'accusé. Euh, on n'a pas parlé du rôle joué par les assesseurs. Euh, c'est presque, euh, presque les couilles d'âme de, de la cour d'assises, on n'en parle jamais. Quel est leur rôle
1: Alors les assesseurs, il faut savoir que c'est des magistrats. Euh, des différents tribunaux du ressort de la cour d'assises, hein, donc des magistrats du département, euh, ou des magistrats de la cour d'appel, quand la cour d'assises se tient au siège de la cour d'appel, qui tournent. Hein, ça veut dire que tous les magistrats du siège sont assesseurs euh, à la cour d'assises et qu'ils le sont en général pour une affaire, voire deux, mais pas plus, dans l'année, par an. Alors, ça dépend des organisations, mais en général, non, parce que euh, du coup, pendant qu'ils sont à la cour d'assises, ils, ils abandonnent leurs propres fonctions et c'est un peu euh, compliqué. Donc, plus, plus on avance dans le temps, moins ils viennent euh, longtemps aux assises, j'ai remarqué. Moi, quand j'étais jeune magistrat, euh, on y allait pour la session. Ça se fait quasiment plus. Sauf quand c'est une seule affaire d'incension, bien évidemment. Mais sinon, euh, ça ne se fait quasiment plus. Euh, donc, ils viennent pour un temps donné, pour souvent une affaire, voire deux, quand c'est des affaires qui ne sont pas longues. Euh, donc, ils tournent. Ils arrivent comme les jurés, c'est-à-dire qu'ils ne savent rien à faire. Hein, ils ne savent que le nom et la qualification euh, criminelle et ils ne savent rien d'autre. Donc, et ils ont le même rôle que les, ju que les jurés. Ce que j'ai oublié de dire, euh, c'est que... Enfin, je vais en parler peut-être sur le, sur le délibéré. Hein, c'est que les magistrats et euh, les jurés ont tous une voix. On délibère tous ensemble et on a une voix chacun. Et les assesseurs, comme les jurés, ont une voix. Donc, euh, finalement, euh, qui sont-ils Pourquoi, pourquoi sont-ils là Alors, ils, 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 peuvent, ils peuvent discuter avec les gens, notamment leur donner des éclairages juridiques hein, sur les problèmes qui nous sont soumis. Mais pendant les libérés, ils ont une voix qui ne vaut pas plus que celle des jurés, puisque autant le président qu'on assise, il connaît le dossier il ne peut faire part de, que de ce qu'il s'est dit euh, à l'audience. Mais évidemment, il a quand même l'éclairage, puisqu'il a travaillé le dossier, il connaît bien le dossier, le président de l'assise. Donc il s'est forgé un éclairage par rapport à tout ce qu'il a lu, tout ce qu'il a entendu par la suite, alors que les assesseurs, ils sont comme les jurés. Hein, ils ont découvert le dossier par, que par rapport, que par le prisme de ce qui s'est dit à l'audience. Et donc, ils sont un peu, à moyen terme, hein, à mes distances entre le président d'assises parce qu'ils sont magistrats, et ils ont l'habitude euh, d'écouter, et ils ont l'habitude de juger, et hein, ils ont une vraie professionnelle oui, mais ils n'en savent pas plus que les jurés. Donc, vraiment, un, 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 ils sont à un stade intermédiaire extrêmement euh, original.
0: Alors, c'est très clair on sait maintenant qu'elle est le rejouette par le président, par les jurés, par les assesseurs. On en vient en délibéré
1: Alors, le délibéré. Le délibéré est moment crucial euh, du procès. Euh, le délibéré donc, qui euh, prend place juste après euh, que euh, l'accusé ait eu euh, la parole. Et juste après qu'ait été lu euh, ce texte donc, qui finit par « Avez-vous l'intime conviction ?». Ce texte est le suivant. C'est un, un, un très beau texte aussi. Euh, sous réserve de l'exigence de motivation, je vais vous en reparler. La loi ne demande pas compte à chacun des juges et des jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus. Elle demande à chacun de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement, et de chercher dans la sérénité de leur conscience quelle impression ont en fait sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. La loi leur fait cette seule question avez-vous l'intime conviction Donc voilà le texte qui est lu aux jurés avant qu'on se retire pour délibérer. Le délibéré se fait en deux temps. Dans un premier temps, le délibéré porte sur la culpabilité et si elle est retenue, porte euh, sur euh, la peine. La culpabilité nécessite un vote à une majorité qualifiée qui est une majorité des deux tiers pour qu'un accusé soit déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés. Il faut que deux tiers euh, des membres de la cour d'assises votent oui. S'il y a la moitié... Euh, des euh, personnes quand on est neuf, s'il y a cinq personnes qui votent oui, les personnes accusées sont déclarées non coupables, hein, majorité des deux tiers. En revanche, pour la peine, pour la peine, il faut qu'il y ait une majorité absolue, c'est-à-dire la moitié plus, plus un, un ou plus un demi. Hein, quand on est neuf, c'est cinq euh, plus que la moitié euh, qui vote sur une même peine. Voilà donc les majorités qui sont requises avant de procéder au vote. On parle, on parle de l'affaire, euh, on parle de l'affaire euh, et, et, et moi j'avais, c'est important parce que maintenant euh, on doit motiver les décisions, on doit motiver le pourquoi de la culpabilité. Hein, autrefois, quand la Cour d'assises euh, prenait une décision, euh, il suffisait qu'elle réponde aux questions et euh, ça valait motivation des accords de cassation. La CEDH en, en a jugé autrement et donc maintenant la Cour d'Assise euh, doit euh, motiver euh, cette décision. Et donc c'est important que tout le monde s'exprime et tout le monde, que tout le monde dise ce qu'il en pense. Si au regard des éléments qui ont été examinés pendant l'audience... Oui ou non, non, il estime que la personne est coupable et sur quels éléments il se fonde, parce que ces éléments-là, on devra le rappeler dans la motivation. Euh, donc, euh, la cour de, le, le délibéré, c'est un tour de table. Hein. Tous les euh, jurés euh, parlent, les assesseurs parlent, le président euh, finit par parler euh, à, à, à la fin euh, du délibéré. Et puis après que chacun donc, ait évalué hein, l'ensemble des éléments euh, fournis à la cour d'assises pendant euh, l'audience pour savoir si ça constitue des éléments suffisants à charge ou à décharge, eh bien il procédait à ce vote. Et euh, donc si euh, alors ce vote, il est fait par question. C'est-à-dire que les qualifications qui sont soumises à la cour d'assises sont décortiqués en questions successives. Euh, par exemple, quand on est saisi euh, sur une qualification euh, d'assassinat, on va poser une première question. Est-ce que l'accusé a euh, volontairement donné la mort à la victime Première question. Deuxième question. Est-ce qu'il avait prémédité cette, euh, les faits visé à la première question Et sur chacune des questions, on vote avec une majorité requise qui est toujours oui, des deux on tiers. On
0: rappellera que pour l'assassinat, effectivement, il faut qu'il y ait homicide volontaire et préméditation pour voilà. que la qualification voilà. d'assassinat voilà. soit retenue.
1: Et chacun des éléments constituant la qualification qui nous est soumise est soumise à une question distincte pour que l'on puisse, par exemple, quand on a par exemple, des viols avec circonstances aggravantes, la circonstance de, de minorité de 15 ans, la circonstance euh, de lien euh, ascendant, viol par ascendant, etc., sur chacune des circonstances, on va voter. Hein. Et si, par exemple, le viol est retenu et pas les circonstances aggravantes, eh bien, on aura euh, pénétration, euh, pénétration sexuelle, viol, donc oui, par exemple, si on retient pas, et on peut répondre non aux questions suivantes. Dans ce cas-là, la personne sera déclarée coupable de viol, mmh. sans circonstances aggravantes Et la ça peine sera qui en résume. Et la, et une incidence sur la peine. Et ça sur la peine. Donc, en fonction des réponses euh, qui sont portées aux questions posées, euh, ben, à la fin du vote, le président de la Suisse dit ben, au regard des euh, réponses apportées, la peine encourue est de temps. Hein, euh, voilà, parce que la peine, le viol c'est 15 ans le viol, aggravé, c'est 20 ans voilà. donc en fonction de ça, on dit la peine encourue et de temps, et c'est après au regard euh, de ces éléments que là ces questions, avant euh, qu'on parte délibérer, l'ensemble des personnes présentes dans la salle hein, le président rappelle quelles questions seront posées lors du délibéré, soit c'est des questions qui sont conformes à l'ordonnance de mise c'est-à-dire un meurtre, on dit les, les questions seront conformes, en revanche il peut résulter des débats que d'autres questions doivent être posées. Hein, par exemple, euh, si la personne était renvoyée pour meurtre et qu'on s'aperçoit au cours des débats que finalement l'intention homicide n'est pas évidente, on peut très bien dire, à la fin des débats, le président peut très bien dire ou un avocat peut lui demander « Je souhaiterais que vous posiez comme question subsidiaire les questions de coût mortel, c'est-à-dire coût et entraîner la mort sans l'intention de la donnée. » Voilà. Et dans ce cas-là...
0: Une mise en concurrence, d'une autre qualification. Voilà.
1: Et dans ce cas-là, on pose la question de meurtre en délibéré. Si la réponse est non, eh bien, enfin non à la majorité que vous avez compris, hein, c'est-à-dire qu'il y a au moins, sur neuf, au moins quatre personnes qui ont répondu non Au plus, et eh bien, euh, on va poser la question suivante. Est-ce que euh, l'accusé est coupable d'avoir porté des coups sur les personnes d'un tel et est-ce que ces coups ont entraîné sa mort sans intention de la donner voilà. Hein, donc on a des, tout un, un système de questions subsidiaires qui peuvent être rajoutées à la question qui résulte de l'ordonnance de l'accusation en fonction de ce que les débats vont révéler. Et ça, c'est extrêmement important, hein, ces questions subsidiaires. Donc la culpabilité, une fois qu'on a voté sur la culpabilité, si elle est acquise, donc si elle n'est pas acquise, la cour d'assises revient, en, 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 revient à l'audience et rend sa décision euh, sur la culpabilité euh, en disant que la personne a été déclarée non coupable. En revanche, s'il est acquise, euh, on procède après au vote euh, sur la peine. Alors le vote sur la peine, je vous ai dit que c'était une majorité absolue. Euh, donc ce vote sur la peine euh, succède également à une discussion délibérée. Hein, parce que alors là, c'est un vrai... Euh, là, les jurés, ils ne connaissent rien. Hein, le, 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 euh, les peines applicables, comment ça commence une peine, euh, la période de sûreté, tous ces éléments-là ils y connaissent rien, donc il y a un grand débat explicatif et informatif donc, le président sur ce que c'est de
0: le président ou pedagogie. les
1: assesseurs, parce que assez souvent par exemple on a des assesseurs qui sont juste d'application des peines. D'accord. Donc euh, quand on a la chance d'avoir un assesseur de d'application des peines, c'est lui qui va expliquer un petit peu comment ça se passe l'application d'une peine. Donc on donne des éléments d'information à leur, à, leur, à leur demande. Hein. Souvent, ils posent des questions, mais comment ça va se passer euh, Qu'est-ce qui va se passer euh, Où sa peine va être purgée Dans quelles conditions Etc. Donc, Hein, tous ces éléments-là, on, on, on les donne. On les informe également s'il y a lieu euh, sur les possibilités hein, pour certains, certains faits qui, qui ne qui requièrent pas une peine extrêmement grave euh, de, de, mise à de sursis, de mise à l'épreuve, etc. Là, on, donne, hein, on, on, on informe les, les jurés au maximum sur euh, les tenants et les aboutissants en matière de, de, de peine hein, et de, de sanctions. Et, euh, et après euh, ces informations, on passe au, on passe au vote. Euh, alors pour avoir une majorité euh, sur une peine, ce n'est pas évident. Il y, y, y a un mécanisme hein, qui est prévu par le Code de pénale euh, qui est le suivant, euh, puisque c'est très rare hein, qu'on vote et puis tout le monde vote la même peine. C'est très très rare. Euh, et par exemple, quand une peine de 30 ans est encourue, euh, eh bien on peut aller de 30 ans à 1 an. Hein, les peines prononcées peuvent aller de, de, être entre 1 an et 30 ans. Pour arriver à ce système de majorité absolue sur une peine, le système est suivant, on vote. On vote. Et s'il si n'y a pas la moitié, la euh, majorité absolue qui euh, se dessine pour une peine, on revote. Au deuxième tour, c'est souvent les mêmes votes qu'au premier tour et pas forcément, enfin bon, peu, peu importe. S'il n'y a pas de majorité qui se dessine euh, pour une peine, le président dit la plus forte des peines exprimées, donc, je veux dire, un exemple n'importe quoi, 20 ans, vous ne pouvez plus la prononcer. Donc, la peine maximum pour laquelle vous pourrez voter, c'est 19 ans. Et on revote. En fait, on descend progressivement jusqu'à ce qu'il y ait au moins, d'année en année, hein, et on descend progressivement jusqu'à ce qu'il y ait au moins 5, enfin, la majorité absolue, euh, qui vote pour la même peine. Voilà. Et une fois que euh, ce vote euh, est, euh, est acquis, la cour d'assises vient rendre euh, sa décision.
0: Anne Segond, merci beaucoup. Je crois que euh, grâce à vous, nous avons parfaitement saisi euh, les contours et du fonctionnement de la cour d'assises, le déroulement de l'audience et euh, le délibérer ensuite. Euh, je crois que vous avez aussi, Anne euh, Segond, euh, donné à nos auditeurs et à moi-même. Euh, l'envie d'aller tout simplement assister à un, à un procès en cours d'assise. Je crois que c'est la suite logique de ce podcast. Euh, Anne Second, merci beaucoup pour tous ces éclairages.
1: Je vous remercie, M. Cobb-Bellabi.
0: Merci à tous. Au revoir.